0: Estudo 1 um que nós tivemos, relembrando, para Jesus a Palavra de Deus é a fonte da verdade. Muitos estudam e não compreendem. A forma correta de estudar a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali. Sobre o mesmo assunto, toda a Bíblia é inspirada por Deus e não podemos tirar nem acrescentar nada à Escritura. Então, para Jesus a Palavra de Deus é a fonte da verdade. Então, Jesus compreende a verdade como uma lógica precisa, como uma coisa clara. Não é? E que nós tenhamos alguma compreensão válida, nós precisamos ter em mente que, via de regra... Uma palavra dentro de um contexto, ela vai ter um significado e não vários, né? Ela vai ter um significado adequado àquele contexto em que ela está. Então, nesse sentido, nós temos que ter em mente o que é a verdade, né? O que significa. E também princípios claros de vida, né? Então, quer dizer, podemos viver de qualquer forma? Será que esse estilo de vida em que cada um faz o que quer sem ter que prestar conta da maioria das coisas que faz é a melhor forma, Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Clamando no Deserto. Siga o nosso canal, que está nas notas do episódio, onde você também vai poder aprender, junto conosco, que estamos aprendendo também, sobre outros assuntos. Esse é o estudo número 2, A Beleza da Criação. O interessante é que... Quanto mais a ciência estuda, mais ela percebe a necessidade de um planejador. O design inteligente está aí para nos mostrar as improbabilidades da teoria evolutiva naturalista, né? que impõe aos pensadores que Deus não precisa e, consequentemente, não pode existir. Ela não se sustenta. E nós estamos aqui ofertando uma possibilidade através da Bíblia. Basicamente, nós vamos falar sobre o relato de Gênesis, a beleza da criação, que você possa ser bem instruído, que nós possamos também aprender nesse estudo. Que seja tudo para a honra e glória de Deus. Amém. Você já parou para pensar por que uma teoria que é matematicamente improvável e que sempre é apresentada sobre um, um argumento de autoridade, né? as pessoas que têm ali uma certa posição é, não digo nem intelectual, mas uma posição de título, e elas se auto-intitulam capazes de esclarecer todos aqueles pontos e sempre colocam um ponto acima um ponto a mais, um ponto a mais para justificar, por exemplo, a teoria evolutiva que basicamente diz o quê? Tudo começou de matéria sem vida que de uma forma que eles, vamos dizer assim, através de singularidades ou através de circunstâncias totalmente alheias ao que nós conhecemos hoje, deu origem à nossa vida e aí surge um ser unicelular e a partir daí esse ser vai, que seria um ser a princípio chamado de simples, depois verificou-se que ele é complexo, extremamente complexo, mas é o menos complexo, seria o menos complexo, né? E a partir daí, por uma sucessão de mudanças totalmente inimagináveis, totalmente, é, vamos dizer assim, improváveis, teriam chegado até nós. E essa teoria, por que ela ainda faz sucesso? Por que o interesse do ser humano em fugir da conscientização de que é necessário haver um ser inteligente? Porque aí ele tem que lidar, provavelmente, com o caráter desse ser. Né? E aí cada um vai verificar esse caráter de uma forma. Independente de qual seja o caráter com que cada um veja, é necessário que haja esse ser. Então nós vamos discutir aqui, vamos conversar um pouco sobre o que a Bíblia diz, alguma coisa bem simples, mas eu gostaria que você pensasse sobre isso. Atualmente são aqueles que creem em Deus que tem que provar que ele existe? Ou será que são aqueles que não creem nele é que tem que provar que ele não existe? Diante de todos os estudos que são feitos. Porque se a probabilidade de tudo isso ter ocorrido sem a existência dele tende a zero... Então, a necessidade dele existir tende a quase 100%. Então, vamos conversar um pouco sobre algo que não é lógico. Não é algo que o cristão tem que se preocupar em provar cientificamente. Eu acredito que as evidências já estão aí para quem quiser ver. Então, nós estamos falando aí sobre o ambiente como é esse ser, como ele teria criado. E a Bíblia nos dá uma opção, é um, um livro que dá uma opção extremamente válida sobre como tudo começou. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Se você pegar qualquer ser, o menos complexo que seja, exige planejamento inteligente. Se você buscar a ordem com que as coisas existem no universo, precisa de um ser inteligente. Se você buscar aquilo que se costuma chamar, talvez, de ajuste fino do universo, as forças exatamente naquele ponto exato, a quantidade de ar, quantidade de oxigênio na nossa atmosfera, a distância da Terra em relação aos outros planetas, em em relação à lua, em relação ao sol, a velocidade de rotação, de translação, tudo isso exige um planejamento inteligente. Não só pressupõe, mas como exige, não é? Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Nós cremos que não, e isso não tem prejudicado em nada a nossa vida, né? não é necessário recusar nada para se acreditar nisso. Vamos lá, o dia a dia da criação. Primeiro dia. Basicamente, a Bíblia coloca que no primeiro dia houve separação entre dia e noite, o que pressupõe aí uma luz que clareava uma parte da Terra partindo do pressuposto que nós admitimos, que a Terra não seja como uma pizza, vamos dizer assim, né? que ela não seja plana, mas que ela seja como uma laranja, vamos dizer assim, e uma parte dela ficaria virada para a luz e a outra parte não ficaria. A parte que ficasse virada para a luz seria a parte clara. Então, seria essa primeira separação de Deus no planejamento. Então, a Bíblia relata basicamente que Deus nomeia isso, separa isso e nomeia dia e noite. Segundo dia, a criação do firmamento ou expansão, né? Aí existe uma questão de por que ser chamado firmamento, a questão de que possivelmente se acreditava que havia realmente uma redoma de material maciço em uma determinada distância da terra entre a terra e o espaço, mas pode ser chamado também de expansão, né? A criação da expansão desse horizonte que nós vemos, separação entre as águas, as águas nas nuvens, as águas na terra, as águas acima e as águas abaixo da terra, separação entre terra e mares, então seria o ajuntamento das águas, que possivelmente estivessem espalhadas, então elas são unidas em, em pontos específicos. Criação das plantas, então aqui nós vemos que existe um ambiente sendo criado, existe um ambiente sendo colocado em uma escala precisa, não é? então ele vai fazendo as coisas da forma como nós verificamos, mas de forma gradativa. Surgimento do Sol, Lua e Estrelas, aí existe a questão de se eles apareceram no quarto dia ou se eles foram criados no quarto dia, isso a gente pode conversar em um outro momento, mas ela fala do surgimento do Sol, Lua e, e ainda não existe o verbo fazer né? ali na parte das estrelas, mas fala que elas surgem, existe até a questão de o verbo utilizado ali significar que o Sol e a Lua foram tornados visíveis no quarto dia, mas de qualquer forma eles são relatados no quarto dia ali como aparecendo para que nós pudéssemos ver, para que o observador pudesse ver. Quinto dia, a criação dos peixes, animais marinhos e aves. Sexto dia, criação dos animais terrestres e do ser humano. Isso se parece bastante com a forma como os estudiosos evolucionistas, por exemplo, relatam a ordem dos animais em termos de complexidade evolutiva, né? Que supostamente teria sido a ordem da evolução. Então, nesses seis dias, Deus cria tudo isso e criou Deus o homem à sua imagem, homem e mulher o criou. Então, Deus nos cria aí a sua imagem e semelhança, né? Conforme a Bíblia diz. Ou seja, uma aparência muito semelhante à de Deus e também características muito semelhantes à de Deus, né? a capacidade de raciocínio, e nós consideramos, pelo menos, aqueles que não, não creem na predestinação, que creem que é um raciocínio que era autônomo e continua relativamente autônomo, com autonomia para refletir e para tomar decisões. Então, Deus o cria a sua imagem, homem e mulher os criou e no sétimo dia, ou seja, ele poderia fazer uma semana com seis dias perfeitamente então no sétimo dia Deus estabelece Deus torna santo Deus declara santo o dia de sábado ele descansa, abençoa e santifica o sábado o sétimo dia da criação né? e ele diz claramente lá em Gênesis ele fala assim, pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou o dia sétimo e santificou, por quê? porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, basicamente, o que ele faz no sábado? Ele, basicamente, estabelece o sábado como dia santo. É essa obra que ele faz no sétimo dia. Se você olhar lá para trás, tudo já está criado, tudo já está determinado, e Deus, então, estabelece o sétimo dia como dia de descanso. Ele descansa, abençoa, santifica esse sétimo dia. Então, quando Jesus fala, o sábado foi feito por causa do homem, obviamente, nós temos aqui a referência como a criação. Então, foi feito por causa do homem, não por causa do judeu, não por causa do povo israelita. sábado foi feito por causa do homem. E por que Deus descansou nesse dia? Qual seria a intenção? Veja só, se tudo que ele fez, ele fez para povoar a terra, e ele diz claramente para que o homem dominasse sobre os animais, e esse dia ele descansa, abençoa e santifica, e a Bíblia diz que abençoou o dia de sábado e o santificou, porque nele descansou, ele santifica para quem? Para ele? Não. Ele já é todo poderoso, ele já é todo santo, ele já tem todas as características. Ele separa então esse dia para quem? Para nós, obviamente, para nós. Então ele descansa, abençoa e santifica o sábado para nós. Então as pessoas costumam perguntar. Ah, Adão, a Bíblia não fala que Adão descansou no sábado, nem precisa. Ele descansou para quem? Ele descansou para nós, ele descansou para os seres humanos. Então, obviamente, se ele descansa para os seres humanos, se ele abençoa e santifica, ou seja, se ele profere uma bênção específica sobre esse dia, e se ele separa esse dia para um propósito santo, ele separa para quem? Obviamente não é para que ele descanse uma vez a cada sete dias. E não necessariamente um em sete, né? As pessoas costumam dizer, é um em sete. Não, a Bíblia deixa claro, o sétimo dia é o sábado. Não 1 um em 7, não existe princípio de 1 um em 7, existe o princípio de no sétimo dia se descansar. Como era a Terra antes de ser criada? A Terra era sem forma e vazia. Havia treva sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, ela fala, basicamente, de uma Terra... Por que sem forma e vazia? Porque, basicamente, só havia águas, né? Nós vemos ali que a separação entre as águas e o ajuntamento das águas foi feito posteriormente. Então, quando você olhava para a Terra, você via o quê? Basicamente, água em toda ela. Então, ela estava sem forma e vazia. Não havia uma forma visualmente definida que ela pudesse ser classificada. E vazia, porque não tinha sido criado nada ainda, então você só via ali a água, basicamente, em redor da terra. A terra então era sem forma e vazia. Mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se. Como foi formado o universo? Então, o que a Bíblia fala em Gênesis? Nós já vimos, né? Então, Hebreus 11, salmo 33, eles vêm dizer o quê? Eles vêm confirmar aquilo que nós acreditamos, que Deus, pela sua palavra, ele cria tudo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, você olha lá em Hebreus 11, verso 3, né? Vamos ler aqui na Bíblia, versão transliterada, nós vamos ver aqui o que ela fala no verso 3. Por fé, entendemos entendemos terem sido preparados os mundos por palavra de Deus, de coisas que não aparecem o que pode ser visto foi feito. Então, em todas as traduções aqui nós vemos, não é? É o termo entender. Então, a fé é uma compreensão. Então, nós podemos compreender, sim? Nós precisamos ter uma fé cega? Não, não precisamos ter uma fé cega. E aliás, não temos, né? Não nós podemos dizer que foi feito um grande favor para nós nessa busca de se provar que não havia necessidade de Deus existir com toda essa busca, foi verificado que ele precisa existir, não é? Então, Aquilo, se, se houve algum momento em que nós precisávamos provar alguma coisa, esse momento já passou há muito tempo, acredito eu, né? Nós já temos aí uma evidência clara de que existe uma vida inteligente que fez isso, um ser inteligente que fez tudo isso. Não é possível se admitir que alguém que realmente se diga pautado em evidências científicas diga que não existe a necessidade de que ele exista. Mas nós respeitamos a todos que têm uma visão diferente. Mas essa é a nossa visão e não é uma visão irracional. Pelo contrário, é uma visão bastante coerente de que existe um ser que criou tudo isso e tem capacidade suficiente e inteligência suficiente para criar isso. Não é? Então, Por isso nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ele tem uma capacidade o momento que ele fala, nós não sabemos como, né? se é a energia que ele, que ele transmite, se é essa energia já vem com uma, a, as informações necessárias dentro dela. Não é? A própria matéria se combina no momento que ele profere e ela sai a energia dele e ela, no momento que ele profere as palavras a, a matéria já se combina na forma que ele planejou, mas de qualquer forma nós sabemos que ele tem poder suficiente para isso, tudo que, que é estudado até agora caminha para isso. Então nós entendemos perfeitamente, não é uma fuga de nenhuma realidade, pelo contrário, é a aceitação de uma realidade que está aí cada vez mais firme na nossa vida. Então, o que é visível veio existir das coisas que não aparecem. Existe aí o questionamento, né? Será que o escritor tinha a noção do que ele estava falando? Claro que ele tinha a noção, né? Porque que lá está escrito? No princípio, criou Deus, né? E usou um verbo que significa criar do nada e ele diz aqui, veio existir das coisas que não aparecem, não é? Então, será que ele está dando alguma indicação para nós? É possível que sim, que ele esteja dando alguma indicação para nós. mas, Ou seja, da, aquilo que não aparece, mas que não necessariamente que nunca existiu. Né? Mas é perfeitamente possível que para, o, para quem estivesse vendo a criação ser criada, que aquilo pudesse ter sido criado que não aparecia, mas já existia. Assim como também é possível que nem sequer aparecesse e também não existisse. Mas não existe nada. Perceba que quando a Bíblia coloca essa possibilidade de existir de algo que não aparece, mas poderia existir sem aparecer... Ela não está nem desqualificando a Deus e nem desmerecendo tudo que ele fez, o seu poder, que ele já não tivesse deixado algo pré-projetado antes, nós não sabemos. Mas o importante é que nós temos a noção de que não só a complexidade, mas a ordem com que tudo existe, elas nos mostram sim, elas são evidências, não só indício, né? elas são sim evidências que nos apontam para ele. Os céus por sua palavra se fizeram e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois é, ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. A ideia de que eu preciso tocar em alguma coisa para que ela exista ou, ou que isso fosse absurdo, eu acredito que nós já estamos vendo aí pelo próprio desenvolvimento científico, os conceitos de matéria, de como se utilizar, nanotecnologia e e por aí afora, já tem mostrado para nós que tudo que a, a Bíblia relata a respeito da criação é perfeitamente possível, e não só isso, mas é perfeitamente lógico, né? não existe nenhuma falta de lógica, falta de coerência no relato da criação. Como foi formado o universo, então? Mediante a palavra de Deus, ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ah, então, Êxodo confirma a literalidade de Gênesis. Né? Ela, ele, ele coloca ali claramente, não há nenhuma intenção em usar os dias ali como um período indefinido de tempo. Assim como quando é relatado em, em Gênesis para nós, e fez tarde, e manhã ou entardecer e amanhecer, conforme a Bíblia transliterada. Isso nos deixa claro que a intenção ali não foi fazer nenhum relato simbólico, mas um relato literal daquilo que ocorreu. No princípio criou Deus, os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, nós já lemos, né? Havia treva sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a, por sobre as águas. Aí existe a questão, esse Espírito de Deus era o Espírito Santo? Era um Espírito mesmo? Ou era um vento que pairava sobre as águas, devido à palavra que está usada lá, não é? Mas aqui, para nós, tradicionalmente, nós entendemos que o Espírito de Deus aí seria o próprio Espírito Santo. Nós entendemos que Deus é Espírito e que esse ser que estava participando ali na criação com o Pai seria o próprio Espírito Santo com ele ali, pairando sobre a face das águas. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso é João, Evangelho de João 1, de 1 a 3, não é? No grego é está e Deus era o verbo, né? Mas é, é uma particularidade da língua grega e tem o sentido de que o verbo era Deus. Então, como nós entendemos isso? No princípio era o verbo, no princípio era o inatingível, né? O verbo muitas vezes é nesse sentido de um ser inatingível, e também muitos colocam como a palavra, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, ele estava com e era. Ou seja, nós entendemos que isso significa o quê? Que Jesus, que era o Verbo estava com o Pai e também com o Espírito Santo. E Ele próprio era tão divino quanto, quanto o Pai e o Espírito Santo. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. existe uma pequena variação aqui na tradução do Novo Mundo, se não me engano, que coloca todas as outras coisas. Né? Nós não apoiamos essa tradução. Eles entendem todas as outras coisas porque eles entendem que Jesus foi criado. Então, todas as coisas com exceção dele mesmo e da, daquilo que já existia quando ele foi criado. E já viesse a existir. Por isso que se usa muitas vezes todas as outras coisas. A Bíblia coloca claramente todas as coisas foram feitas por ele. E não dá nenhuma margem para alguma exceção. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Deus, por meio dele. Há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo, como Mateus 28, 19, 2 Coríntios 13, 13. Só há um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de três pessoas coeternos. Existe aí um questionamento sobre a validade de Mateus 28:19, que teria sido acrescentado, mas assim, até onde se sabe, são especulações, é, o ônus da prova de quem afirma, e não existe nenhuma evidência de concreta, creio eu, de que isso... O então nós consideramos como válido, Mateus 28:19? E o que que nos diz Mateus? O que nos diz Mateus 28:19? Indo, pois, discipulai todas ou fazer discípulos todas as nações, batizando a eles em nome em o nome do Pai e do Filho e do Santo Espírito, ensinando a eles a guardar todas as coisas que ordenei a vós. Duas coisas importantes nesse verso, não é? Primeiro que ele cita Pai, Filho e Espírito Santo. E aí alguém pode dizer: "Mas eles batizavam em nome de Jesus, sim". Ninguém sabe o nome do Pai. E o Espírito Santo só é chamado pelo título Espírito Santo. O único nome, mesmo o próprio filho, nós não sabemos qual era o nome que ele tem lá no céu. Quando ele esteve aqui, ele foi chamado Jesus. Então, nós usamos o nome, que é o nome, é, tudo que nós fazemos, nós fazemos em nome de Jesus. Ou seja, sob a autoridade de Jesus. Não é necessariamente porque nós, em nome de Jesus, porque nós temos que falar o nome de, o nome de Jesus em tudo que vamos fazer. Mas o fazer em nome de Jesus significa sob a autoridade dele. E como ele disse isso, para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo... Quando nós batizamos em nome de Jesus ou sob a autoridade de Jesus, que é o único nome que nós temos... Nós estamos batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, sob a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não significa necessariamente que eu tenho que dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu posso dizer, mas não é esse o sentido de se batizar em nome deles, mas batizar sob a autoridade deles. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja conforme a vontade deles. E por que nós dizemos uma unidade de pessoas coeternas? Nós, trinitarianos, ou seja, que acreditamos na trindade, acreditamos que Deus é um só poder que rege o mundo e que esse poder que rege o mundo é um, um conjunto de três seres, Pai, Filho e Espírito Santo. Como eles atuam numa perfeição, uma unidade perfeita, tudo que eles fazem é plenamente concordado, todos concordam, todos agem no mesmo intento, na mesma intenção. Então, quando um age... Os três estão agindo. Quando o Pai age, todos estão agindo. Quando o Filho age, todos estão agindo. Quando o Espírito Santo age, todos estão agindo. Então, quando o Pai age, é Deus agindo. Quando o Filho age, é Deus agindo. Quando o Espírito Santo age, é Deus agindo. Nós acreditamos que todos eles, individualmente, tenham as três características, onipresença, onipotência e onisciência. Ou seja, onipotência tem todo o poder, tem poder ilimitado. Onipresença, podem estar em todos os lugares. Onisciência, tem um conhecimento ilimitado, todos eles individualmente têm essa característica e quando um age, está agindo em nome dos três então se o pai age, é Deus agindo se o filho age, é Deus agindo, se o Espírito Santo age, é Deus agindo posteriormente nós podemos ampliar nisso existe uma discussão né, sobre a questão da existência da trindade ou se a divindade é uma só ou se existe apenas o pai e o filho o Espírito Santo é o mesmo Espírito do pai e do filho é, se o pai é Deus todo poderoso e o filho é só é Deus poderoso seria aí um biteísmo ou seja, eles, trocam, eles dizem que a crença da trindade é absurda, mas pregam um biteísmo. Ou seja, dois deuses com a única diferença é que um é mais poderoso que o outro. E a diferença entre eles e a trindade seria somente o quê? Enquanto na trindade eles têm o mesmo poder, no biteísmo o pai teria um poder maior e o filho teria um poder menor, mas seria chamado de Deus também. Alguns chegam a cometer a heresia de dizer que Jesus é chamado de Deus, porque até o próprio Satanás é chamado de Deus. Mas existe uma diferença entre ser chamado e ser. A Bíblia diz que Satanás é chamado de Deus, mas Deus não o reconhece como Deus, Deus não o reconhece como um ser divino. Ao contrário de Jesus, não é? Não são as pessoas que chamam Jesus de Deus, é a própria Bíblia, a própria palavra de Deus coloca Jesus como Deus, o próprio Paulo coloca que ele é Deus, que, é que ele possui teotas, né? que ele possui divindade, ele é Deus e possui toda a plenitude da divindade. Então não, não, não faz sentido se acreditar que ele não seja quando a própria palavra diz que ele é, então pra, pelo menos para aqueles que acreditam nas escrituras gregas como um todo, que vão desde Mateus a Apocalipse, vai ficar um pouco difícil ter isso em mente, mas existe essa discussão, principalmente o, o ponto difícil aqui é a questão do Espírito Santo né? o Espírito Santo seria um ser de verdade? seria realmente um ser? Não, creio que não existe dúvida sobre o filho ser um ser, aí seria a questão de se ele tem o mesmo poder do pai ou não, se a limitação que ele, a que ele mesmo se colocou aqui quando esteve nesse mundo, se era referente só o fato dele estar em forma humana e que essa limitação teria acabado quando ele assume novamente a sua forma. Mas, de qualquer forma, é um assunto para a gente estender depois. Para não perder o foco, nós vamos ficar por aqui mesmo, né? Segundo Coríntios 13, 13, né, nos diz que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito sejam com todos vós. Perceba que não há nenhuma distinção aqui quando ele fala, né? A quem ele se refere com o termo Deus? O Pai. Se Jesus ele já havia citado por nome e se o Espírito Santo ele já tinha citado por título, então o termo Deus ali se referiria ao ao Pai. As pessoas que tinham algum contato com as escrituras hebraicas já estavam mais acostumadas, né? Então ele cita os três como é, não fazendo nenhuma distinção, como tratando como se ele estivesse personalizando uma coisa que não existe, né? Então dizer a comunhão no Espírito ou do Espírito, não é? como se fosse algo diferente do pai e do filho, não haveria sequer sentido dele usar o termo a comunhão no Espírito ou do, é, do Espírito, no caso. né? Comunhão do, do Santo Espírito, como diz a tradução interlinear. Alguns tentam justificar que seria a comunhão no Espírito para tentar aí desvincular ah, o Espírito Santo com uma pessoa, como um ser, né? a gente fala pessoa, mas é só no sentido, da, é no sentido mais simples de compreensão, mas nós entendemos como um ser distinto do pai e do filho. Como foi o processo diário da criação? Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, fez separação entre luz e as trevas, chamou Deus a luz dia e as trevas à noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Então, um ponto importante. Existe luz? Sim. Existe separação entre luz e escuridão? Sim. Existe tarde e manhã, entardecer e amanhecer? Sim. O entardecer e amanhecer, eles marcam um ciclo? Sim, eles marcam um ciclo de tempo, que é o dia que é usado aqui. Houve tarde e manhã houve entardecer e amanhecer. Então, ele diz que dia é parte clara mais parte escura. Esse ciclo de uma parte toda clara uma parte toda escura seria o dia. Então, ele está colocando claramente aqui primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Sobre o que ele está falando? Ele está falando de dias literais. Não haveria por que ele dizer houve entardecer e amanhecer tarde e manhã para se referir a um período que não fosse um dia literal. Assim como... Todo o contexto que nós estamos lendo é literal. Ele fala de luz, não usa simbolismo. A luz existe. Não é? A separação entre luz e escuridão também existe. Então, não existe nada simbólico no texto. Não existe nenhuma característica de poesia do texto que faça com que ele se torne simbólico. Ou que o período de tempo aqui não seja o dia que nós conhecemos. E que a semana que ele está... Quando ele diz primeiro dia, segundo dia, terceiro dia... Que fossem períodos diferentes do que nós conhecemos como dia tanto o termo tarde e manhã como o termo primeiro, segundo, terceiro, não abre margem, e o próprio relato literal do texto não abre margem para um tempo diferente disso. Mas, de qualquer forma, existem outras visões que nós precisaríamos de mais tempo para conversar, mas nós vamos manter por enquanto aqui. Como foi o processo diário da criação? Separação entre dia e noite, do verso 3 a 5. Segundo dia, haja afirmamento ou haja uma expansão, que é o que nós vemos no nosso horizonte que se perde, né? Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento ou a expansão e separação entre águas debaixo da expansão e as águas sobre a expansão ou sobre o firmamento. E assim se fez. Existe aquilo que eles poderiam ter nomeado como firmamento ou que possa ser nomeado como expansão? Existe. Nós olhamos para o horizonte. Águas acima dessa expansão? Sim. Né? Separação entre águas e águas? Sim, existe. Então veja que não existe nada simbólico nesse relato, né? ele é bem literal, ele fala de coisas que existem literalmente, que podem ser perceptíveis aos nossos sentidos. E chamou Deus ao firmamento céus, ouve tarde e manhã, segundo dia. Olhe novamente, tarde e manhã, ele chama os firmamentos de céus, tarde e manhã, segundo dia. Ele classifica esse dia, né? ele coloca o segundo dia, primeiro dia, ouve tarde e manhã, ou seja, todos os elementos contextuais indicam literalidade, Inclusive do tempo, né? ele não, tá, não estaria citando nenhum tempo simbólico aqui, como alguns indicam que ah, mil anos para Deus é como um dia, então eu poderia, mas a Bíblia também diz que, em primeiro lugar, no, é, as, eles dizem que eles pegam um texto que estão a milênios de distância desse texto, que obviamente não tem a intenção de dizer que a criação foi simbólica, ali é para dizer que para Deus é atemporal, porque o mesmo texto que diz. É, um dia para Deus são como, é como mil anos, também diz, mil anos para Deus foi como o dia que se passou. Então, quer dizer, eu vou considerar que um dia para Deus são mil anos, e vou considerar como mil anos aqui, ou eu vou pegar um dia e dividir ele, porque mil anos para Deus é como o dia que se passou, ou seja, mil anos são 365 mil dias, vamos colocar assim. Então, eu vou pegar um dia, dividir por 365 mil, e dizer que Deus criou aí em, em uma fração extremamente pequena, de, de, de segundo, ele criou outras, essas coisas, né? porque o texto também permite isso, não é? Então, veja que eles pegam um texto que não se adequa aqui. Ah, mas a Bíblia usa dia com outros sentidos, tá? Mas não em te, não em, te, em textos literais, ela não usa para indicar períodos extremamente longos de tempo em textos literais, como ela faz aqui com, a, com o relato da criação, não é? Mas também estamos sempre abertos à conversa, mas não... Veja que o texto aqui é todo literal, e nós estamos deixando claro que tudo que ele está criando existe, tudo que ele está criando é literal, não existe nenhum simbolismo nessa, nesse processo de criação. Criação do firmamento, da expansão, separação entre águas, nas nuvens e na terra. Esse é o segundo dia. Terceiro dia, ajuntem-se a águas disse também Deus, ou seja, sempre pela palavra dele, ele diz, primeiro dia, ele diz no segundo, ele diz no terceiro, e aí, através, a, as palavras dele produzem alguma energia, alguma coisa que já tem as informações necessárias ali para se combinarem, expandirem e formarem aquilo que nós conhecemos. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e é o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era... Bom, existem as águas debaixo dos céus? Sim. Num só lugar? Sim. Ou seja, né, é lógico que... Nós acreditamos no dilúvio e acreditamos que houve uma reconfiguração, um dilúvio universal, pelo menos para quem acredita, e nós acreditamos nisso, que houve uma reconfiguração aí das coisas que acontecem no nosso mundo. Mas se você olhar os oceanos, é basicamente como se você tivesse as águas ajuntadas num só lugar. é né? Se você olhar a forma dos oceanos e a forma da... do Principalmente se nós tivermos em, em mente a, aquilo que, se não me engano, seria a pangeia, né Proto protopangeia ou a pangeia, que, em que todos os continentes estava, estariam unidos e depois eles teriam, devido a alguns processos aí agressivos nós acreditamos que seja o dilúvio, alguns têm outras interpretações que algo extremamente forte modificou isso e essas placas tenderam a se separar gradativamente e ter esse formato que nós vemos hoje no nosso mapa mundo, mas que tudo a princípio seria unido. Então se você olhava a parte seca era uma coisa só e a água era como se estivesse reunida num lugar só. E se você olha hoje, mesmo hoje com essa separação, é como se as águas estivessem unidas num só lugar. Né? Tem, você pega ali a parte seca e em torno dela você tem água como reunida num lugar só. Existe isso? Existe água sim, existe porção seca sim. A parte de seca chamou terra ao juntamento de água-mares e viu Deus que isso era bom. Isso existe? Isso existe. Perceba que o relato é totalmente literal. Ele não fala de nenhum simbolismo aqui. Ele ajunta as águas, ele permite a, terra, a existência da terra para que seres e plantas que, que precisassem ali da, de porção seca pudessem existir. E aí ele diz então, produz a terra a relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem semente segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. O importante é ter em mente aqui que espécie, aquilo que é traduzido como espécie, não precisa, possivelmente não tem o significado que nós damos, né, o, o termo técnico que nós usamos para descrever espécie hoje em dia. Tá? É simplesmente para dizer que elas foram criadas várias diferentes, com, com características diferentes, com funções diferentes. Né? Então esse é o sentido de segundo a sua espécie. Não é? Então, não no sentido necessariamente como nós entendemos espécies, tanto espécie de animais, espécie de plantas, né? mas no sentido apenas de dizer que, houve uma, que foi criado com uma diversificação, foi criado com uma diversidade, foram criados várias, cuja semente esteja nele, ou seja, ele cria frutos que, depois de utilizados, gerariam outros frutos. Né? Eu acredito que seja essa a ideia de enfatizar cuja semente esteja nele, sobre a terra enfatizar que já foi criado tudo de forma autossuficiente para que pudesse o próprio planeta pudesse funcionar por si mesmo depois que Deus o criasse e ele não precisaria fazer interferência nenhuma se o homem, conforme nós acreditamos, se o homem não tivesse pecado, Deus não precisaria fazer interferências, né? as coisas surgir, é, iriam se desenvolver por si mesmos, haveria uma harmonia entre todos os seres, os animais procriariam, o ser humano procriaria, as plantas também iriam ter o seu ciclo, sem que Deus precisasse mais intervir. Ele um, um planeta totalmente, vamos dizer assim, autossustentável, né? auto reprodutivo e por aí afora. Então, eu acredito que seja essa a ideia aqui embutida quando ele dá esses detalhes, né, cuja semente esteja nele. Ele, ou seja, ele é, ele é preciso em dizer, olha, ele criou já tudo com diversidade. Ele cria as plantas já com diversidade, com várias, né, e é cada uma delas com pelo menos aquelas que precisassem né, de semente, já com a semente, ou seja, todas elas com a capacidade de se é, perpetuar, de ter a continuidade de plantas depois que aquele fruto viesse a ser comido, por exemplo. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estava nele Conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Ou seja, isso existe? Existe relva? Existem ervas que deem semente, segundo a sua espécie, ou seja, com diversidade, árvores que deem fruto, tudo isso existe, com semente, sim. Então perceba que tudo isso é literal. Não existe nada simbólico aqui. E mais uma vez: separação entre terra e mares, criação das plantas. Houve tarde de manhã o terceiro dia. Ou seja, perceba, houve tarde manhã o terceiro dia, ou seja, é um ciclo, um ciclo semelhante. Sempre a mesma palavra para indicar a mudança de um ciclo, de um dia para o outro. Começo e término de um dia, indicando um ciclo exato, um ciclo com o mesmo tempo, que, e que é exatamente o que nós vemos na semana, que precisamente tenta, tem sete dias, e que alguns, tentam aí, alguns que se dizem cristãos aí até utilizam a crença de que a ideia de sete dias tenha surgido posteriormente, e aí, ou seja, eles dizem que crêem na Bíblia, mas na verdade o que eles veem é a Bíblia simplesmente como um mero produto cultural, porque se eles realmente acreditassem, eles veriam que não foi a cultura que interferiu na, na no relato da criação, foi o relato da criação que interferiu em todas as culturas, foi a própria criação, não o relato em si, mas foi a própria criação que interferiu, a, ao padrão já existente nos primeiros pais foi que interferiu em todo o padrão semanal posterior. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre dia e noite, sejam eles para sinais, estações, dias e anos. O que se traduz para dias aqui, o que se traduz para terceiro dia é bastante parecido, então não existe motivo para se acreditar que quando ele diz que para estações, dias e anos fosse algo diferente de terceiro dia, e muito menos que esse terceiro dia não fosse o dia de 24 horas que nós temos dada a expressão tarde e manhã que indica, obviamente, a intenção de, de falar sobre a parte clara e parte escura do dia, ou seja, ele, se ele está tratando do dia, né? se ele chama a porção, lá quando ele separa entre dia e noite, ele chama a porção clara de dia e a porção escura, noite. E ele fala ouve tarde, manhã, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, então, obviamente, ele está se referindo aqui ao ciclo de período claro e período escuro. Obviamente, porque é um ciclo, né? Então, quando ele fala houve tarde e manhã, ele está aí dizendo que houve todo o período, período escuro, período claro, fazendo perfazendo o dia. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. fez Deus, os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também as estrelas. Não haveria o verbo fez, né? Aqui é no verso 15. É, luzeiros noite, para domínio, para o dia... E colocou as estrelas, né? Então não, não tem o sentido de fazer aqui, não, tem, não existe o verbo fazer e também as estrelas, né? Uma coisa que nós vemos aqui, os luzeiros existem, sol, a lua, as estrelas, tudo existe. Então veja que o texto, ele se refere a coisas literais, não existe simbolismo aqui, não existe simbolismo nenhum no relato da criação. Por mais que prevalecesse aí algum estilo, um determinado estilo poético na escrita de Moisés... Ele está citando tudo literalmente. Ele não tem a intenção de simbolizar nada aqui. Perceba que não existe a mínima intenção de simbolizar nada aqui. Disse também Deus, povoem-se si as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus, os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies. Todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Ou seja, veja que tudo que ele está fazendo aqui existe. E segundo o que nós podemos constatar do estudo científico, existe aí uma ordem de complexidade à medida que a criação vai se efetivando. Existe uma ordem de, de complexidade que o evolucionismo aí de ter surgido naturalmente, mas se nós formos olhar, é muito semelhante ao que nós vemos aqui, a ordem de complexidade com que eles teriam surgido sem o auxílio de Deus, e a forma como a Bíblia coloca a ordem de complexidade em que os seres vão surgindo. Os animais marinhos, primeiro ele fala dos grandes animais marinhos, todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que era bom. E ele abençoa dizendo: sede fecundos, multiplicai vos encher as águas dos mares e na terra, se multipliquem as aves, ouvitar de manhã o quinto dia. Ou seja, ele está falando aqui de seres sexuados. No sentido de de fecundos, multiplicáveis, vos ele está aqui principalmente é, abordando a questão de serem seres sexuados. Né? de fecundos, <risos> se multipliquem as aves, ouvitar de manhã o quinto dia. Veja que até o momento. O relato ele é cercado de literalidade. Tudo que ele falou, nós percebemos claramente. Não existe nada que tenha sido dado com um sentido espiritual, um sentido místico, e que não exista da forma que foi citado. Criação dos animais marinhos, aves e peixes. Sexto dia, produz a Terra seres viventes conforme a sua espécie. Aí nós temos que lembrar novamente que a espécie espécie não tem o sentido que nós usamos técnico científico de hoje. É simplesmente conforme a sua espécie para dizer que eles foram já criados com diversidade, cada um com capacidade de se reproduzir, conforme a especificação com que ele foi criado, e vários né, seres viventes conforme a sua espécie, seres diversos, separados, podendo se reproduzir e criar seres com aquela mesma característica. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que, era, que isso era bom. pode-se questionar a questão aí sobre alguma ordem dos animais. Mais uma vez nós temos o quê? Animais criados conforme a sua espécie. Então eles estão sendo criados já com diversidade, já com capacidade reprodutiva, todos os hépteos da Terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era? Bom, veja que todo o relato aqui é literal, não existe nenhuma intenção de simbolizar nada, os animais selváticos existem, domésticos existem, répteis existem, todo o texto é dotado de literalidade, ele é extremamente literal, não existe nada sendo colocado, sendo dado um, um sentido místico ou simbólico para o texto. Também disse Deus, passamos o homem conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus cria um ser com capacidade semelhante a ele, uma capacidade superior à de todos os outros seres que existem aqui. E ele coloca esse ser para comandar o planeta. Viu Deus tudo quanto fizera e esse que era muito bom. Ou seja, o controle de qualidade que ele havia colocado lá desde o primeiro dia, né, viu que era bom. Ele coloca aqui, viu tudo quanto fizera e esse que era muito bom. Houve tarde de manhã, o sexto dia. E aí nós vamos criação dos animais terrestres e do ser humano no sexto dia. Sétimo dia, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Independente de toda o aspecto técnico que existe em relação às possibilidades, com relação ao ter terminado no dia sétimo a sua obra que ele teria criado, perceba que a Bíblia não relata a criação de, nem, de nenhum ser, de nenhum nenhum detalhe no planeta. Ou seja, tudo já havia sido criado. Ele prepara o planeta, ele separa a parte seca, parte com água, porção seca, não é? Ele cria as plantas, ele cria os animais, ele cria o ser humano. Faltava o quê? Não faltava mais nada. A Bíblia é clara em dizer que foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Então, ele é claro em dizer, olha, já estava tudo criado. Então faltava o quê? É? Ou seja, ele criou a terra, todo o exército, só faltava uma coisa. Faltava Deus estabelecer o sábado e ele faz questão de... Deixaram um dia só para isso. Havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, o que, que ele fez? Não tinha feito mais nada. Já tinha terminado. Então, o texto basicamente diz o quê? Basta nós olharmos pelo contexto. Né? Ele havia terminado. Por quê? Porque ele já tinha criado tudo o que precisava ser feito. O que ele estabelece agora ele declara o sábado como dia santo. Ele descansa nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, abençoa Deus o dia sétimo e o santifica. Então, o que, que ele está fazendo com isso? Ele está declarando esse dia santo. Ele está declarando que esse dia é um dia santo. que é. E então, ele profere uma bênção específica para esse dia, a bênção do descanso. Porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Ou seja... Ele tinha a intenção de separar, ele já teve a intenção desde o começo, de separar esse dia para um propósito santo. Que propósito? Por quê? Porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, acho que é muito claro esse texto, né? Ele abençoa, ele santifica, por quê? Porque ele descansa nesse dia, de toda a obra que ele havia feito. Então, qual é a intenção se ele está abençoando e santificando por causa do descanso? é tornar esse dia um dia de descanso, um dia de, um, de uma comunhão com ele. Então, para mim, soa absurda a pergunta, né? a questão, ah, prova que Adão descansou. Já está aí a prova, né? a prova já está aí, ele, ele estabeleceu esse dia para descanso. Lá no êxodo, quando ele fala do sábado, ele fala por quê? Porque em seis dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo dia descansou. Então, não, não, não existe muito o que, o que fazer em relação a isso. Não foi algo inventado, estabelecido para os hebreus. Foi algo estabelecido lá no Éden. Ele abençoa e santifica porque ele descansa. O texto é muito claro, não tem como fugir disso aqui, não é? E ele diz lá em isso porque o sétimo dia é o sábado, e aqui? E abençoou o sétimo dia. Deus, abençoa, Deus o dia sétimo e o santificou não tem muito como fugir, não é? Pode se questionar algumas outras coisas técnicas, mas o texto dentro do seu contexto não tem como fugir dessa conclusão, né? É, geralmente as pessoas elas têm tanto interesse em fugir dessa conclusão que elas acabam buscando algo fora, né? Mas tudo, cada um tem o seu direito, mas aí fica difícil, né? Diante do que o texto claramente está colocando. Então Deus descansa, homem criado do que? É, passamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem a ele domínio sobre os peixes do mar, aves do céu, animais domésticos, toda a terra, todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois o homem à é a sua imagem. A imagem de Deus criou, homem e mulher o criou. E então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O que, que ele sopra no homem? Então, a Bíblia coloca que a criação do homem é o quê? Pó da terra, fôlego de vida pó da terra, fôlego de vida, igual a alma vivente, não existe nada, não existe veja que a criação de forma alguma coloca que Deus introduziu no ser humano uma entidade espiritual viva ele diz que ele cria do pó da terra só para o fôlego de vida e essa junção forma o que se conhece como alma vivente ser vivente, não é? disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só falhei uma auxiliadora que ele seja idônea, que esteja como que diante dele que esteja como que por igual a ele é? uma auxiliadora que ele seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Ou seja, o ser humano foi criado com uma capacidade mental enorme de dar nome a todos os seres e, não havendo nenhum relato aqui sobre escrita, acreditamos que não precisava disso, que o ser humano tinha uma capacidade de memorização fantástica. Né? Nós, nós, pelo menos alguns cristãos, pregam que, na verdade, o que houve foi uma involução, foi um processo de degradação do ser humano. Não só do ser humano, mas dos seres em geral, né? uma degradação. O ser humano não evoluiu, no sentido. primeiro que no sentido genético, uma informação genética, para ela ser modificada, é algo que se você for analisar a questão genética não, não tem como uma mutação, um conjunto de mutações, a mutação geralmente ela caminha para a degradação para a destruição, para o prejuízo que um conjunto de, de mutações tenha desenvolvido né, alguma coisa pelo contrário, nós acreditamos que o ser humano ele foi criado com uma capacidade enorme e ele foi se degradando física mental não só espiritualmente, mas física e mentalmente depois do pecado, depois que ele começou a transgredir as leis que Deus estabeleceu para a ordem e harmonia no planeta, a ordem e a harmonia entre os seres em geral. Ou seja, o homem começa a degradar a si mesmo, ele começa a degradar os seres ao seu redor, o seu ambiente, e como consequência o corpo dele sofre tudo isso. Vive menos, capacidade intelectual menor, e existe aí uma variação biológica na, na nossa mente que nos permite ir de um, de um ponto a outro, mas isso é uma variação normal, não, não tem nada a ver com a evolução no sentido de um ser, vamos dizer assim um ser pré-histórico né um ser aí que seria um antecedente dos primatas ter aí formado e, o, e é interessante que quando algumas pessoas né, falam, ah, veio do macaco, ah, você é um ignorante é um ignorante porque ele acredita que veio de um ser anterior a isso né um, um ser que tenha dado origem aí a, a, a variação de primatas, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, e o ignorante é, é, é quem, é quem né, de repente erroneamente coloca de forma errada que foi criado do macaco. Então, na verdade, é até um favor que essas pessoas fazem, né? estaria sendo criado de um teria evoluído de um ser já num, num estágio um pouco melhor, né? E, na verdade, eles falam, não, é um ser anterior, veio de um ser anterior a esse, né? É, vamos explicar melhor a situação. Então, a Bíblia diz claramente que Deus forma o homem, ele dá nome a todos os seres e se lembra desses nomes, né? Ou seja, uma capacidade mental impressionante. E não só isso, mas a mesmo depois do, da, da transgressão... a capacidade de vida mesmo... sem o uso do fruto da árvore... Do, da vida... que possivelmente fosse uma... fosse ali... contivesse tivesse elementos... que permitisse que a célula não... tivesse nenhuma deterioração... e com a deterioração da célula igual a zero... a célula se mantendo 100% estável... não há envelhecimento... e consequentemente não há morte... Né? deu nome o homem a todos os animais domésticos... as aves dos céus... e a todos os animais selváticos... para o homem todavia não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Mas lembra que ele já tinha falado lá no começo, não é bom que o homem esteja só? Falei uma auxiliadora? Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara, o homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Aqui é mais um ponto que muitas vezes é ridicularizado e eu particularmente não sei porquê. Né? Um ser que constrói tudo, todas as coisas é, visíveis daquilo que não é visível, ou todas as coisas basicamente do nada, pelo menos não do, na, é, do nada visível, que houvesse algo ilógico em você pegar uma parte de um ser já existente, conhecendo toda a anatomia desse ser, conhecendo todas, é, tudo, todo o procedimento que você precisaria fazer, uma operação perfeita, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, sem nenhuma marca, um ser perfeito, um ser com uma inteligência perfeita, tenha pegado uma parte de outro ser e feito a mulher. E por que eu abordo bastante a questão da literalidade das outras coisas? Não tem por que considerar isso aqui, como algo simbólico, dada a literalidade do texto em todo o relato da criação. Não existe necessidade, não existe por que isso, não é? E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e ele a trouxe. E disse o homem essa é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar se a varoa, porquanto do varão foi tomada, por isso deixa o homem pai e mãe se unem à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Existem algumas pessoas que colocam que se por isso deixa o homem, o pai e mãe tenha sido um um comentário por conta do, do autor da, do relato criativo, mas nós acreditamos que mesmo esse comentário né, não tenha sido por acaso, ele não tenha simplesmente, ou um copista posterior, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que a intenção foi clara de dizer que eles formam uma carne que não deveria, é, que a princípio a regra seria que eles se mantivessem unidos por toda a eternidade, se tornando uma só carne, se tornando como um só, agindo com o mesmo propósito, com as mesmas intenções. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Homem criado do pó da terra, mulher criada da costela de Adão, coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não existe, é, perceba que no relato da criação não existe nenhuma intenção de inferiorizar, a mulher pelo fato dela ter sido criada da costela pelo fato dela ter sido criada depois de Adão de colocá-la numa posição vamos dizer assim de sujeição uma condição de que ela é obrigada a obedecer né? não existe essa essa intenção no texto diferentemente do restante da criação que vê a existência pela palavra de Deus o ser humano foi feito né aí a questão do termo feito com que se coloca com de uma forma distinta é dando a entender que houve uma proximidade maior de Deus no momento em que Ele cria o ser humano. Por isso, utilizar o termo, e fez o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, e principalmente quando fala da questão de retirar da costela de Adão, é, Eva da costela de Adão, é, reforçando mais ainda a ideia de proximidade, quando Deus faz o homem e a mulher, de uma proximidade maior, que a simples fala. Foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus e plantou o Senhor Deus no Jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então ele cria um ambiente ali. Não precisava ser um ambiente muito grande, porque à medida que o homem fosse expandindo, possivelmente ali todas as plantas, todos os animais também se expandiriam e possivelmente ali eles fossem se expandir juntos e povoarem a terra juntos também. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. recebendo de Deus um lindo e maravilhoso jardim. Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem de toda a árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então ele deu uma ordem, basicamente ali uma ordem sem nenhuma complexidade. O homem dominava sobre todos os seres. Ele era o ser mais. Ele, ele, ele não tinha ninguém acima dele aqui no planeta. O único ser acima dele era o próprio Deus dando as ordens ali. Então ele dominava sobre tudo. Não tinha fome de nada porque ele tinha tudo que ele precisava para comer de toda a árvore do jardim comerás livremente não havia capacidade intelectual nós já vimos que ele tinha ele deu nome a todos os animais deu nome a todos os seres existentes e se lembrou de cada um deles ele tinha uma capacidade criativa para dar nomes ele tinha uma capacidade para memorizar nomes mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás era uma ordem basicamente simples ou seja, contanto que ele contivesse a sua ambição ele conseguiria manter essa obediência porque no dia em que dela comer certamente morrerás ou seja, do dia que ele comesse ele seria privado, assim como ele foi privado, de comer a árvore da vida, a árvore que permitiria a ele que as suas células se mantivessem plenamente estáveis e que ele não, enfrentar, é, não passasse por envelhecimento, por perda celular, por nenhuma deterioração e ele se mantivesse. Eles, né? Ele, Adão e Eva, eles. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, a desobediência às orientações de Deus, acarretaria duas consequências: deixar o jardim ficar sujeitos à morte. Hoje aprendemos que há. Terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez, tudo se criou. Os céus e a terra foram criados por Deus em seis dias. Estavam presentes na criação de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na visão trinitariana. Mas o importante é que nós vimos ali uma criação literal, todo o relato literal. Não há por que colocar uma redoma de misticismo ali no capítulo 2 e como alguns colocam aí né, uma série de teorias sobre o que seria a serpente o que seria a questão da hemoglobina que permitiria ali suscitar descendentes e uma série de outras coisas ali o texto é literal, não há nenhuma indicação ali que apesar da forma como o texto foi escrito, não há nada ali indicando que de uma hora para outra é, se partiria para um aspecto místico do texto. O homem foi criado do pó da terra, a mulher era de Adão eles deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Compromisso de fé. Você aceita que o universo foi criado com a participação das três pessoas da divindade? Você crê no poder de Deus que criou a Terra em seis dias literais? Você quer conhecer mais a respeito do Deus criador? Isso é uma opção para você. Espero que sim. Espero que pelo menos você aceite que o universo foi criado com a participação divina, que houve uma, uma entidade inteligente, que nós trinitarianos cremos foram três seres, e os que não crêem, creem que foi um ser só, mas que foi criado com a participação de um ser inteligente. E não só com a participação, mas foi a, esse ser inteligente foi determinante para essa existência. E se você quiser conhecer mais, pelo menos a visão bíblica sobre ele, nós te convidamos a continuar nossos estudos. Próximo estudo, que dizer de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias, é Deus responsável por tudo isso, se não quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Vejamos o próximo estudo. Então, no próximo estudo nós voltamos. Esperamos que tenha sido um bom estudo, proveitoso, dentro da sua simplicidade, dentro do que o tempo de um estudo inicial nos permitem. Que Deus os abençoe a todos. Um grande abraço. Feliz semana a todos.